0: La GMG di Lisbona ho davanti agli occhi un sacco di immagini, un sacco di volti, un sacco di storie, ma forse l'immagine più potente che porto nel cuore è accaduta proprio il 3 agosto durante il primo incontro con Papa Francesco a Parco Eduardo VII. Mi trovavo accanto al media center a ridosso del palco e i giornalisti erano accalcati uno a fianco all'altro aspettando il passaggio del Papa. Di fronte a noi, separati dalle transenne, c'erano ragazzi e pellegrini provenienti da tutto il mondo con le loro magliette, le bandiere colorate. Intanto dal fondo della strada vediamo arrivare il Santo Padre, a bordo della sua auto e con la scorta. Passa a pochi centimetri da noi, abbracciato da due ali di migliaia di persone. Il Papa saluta, sorride e qualche volta si ferma a benedire dei bambini. Ma l'immagine più importante che porta nel cuore è quello che accade dopo. Dopo il suo passaggio il mio sguardo si sofferma su una famiglia, di fronte a me, dal lato opposto delle transenne. Francesco era passato accanto a loro poco prima e loro increduli si sono messi a saltare di gioia, a piangere, ad abbracciarsi. In quell'immagine c'è tutto. L'attesa di vedere il pontefice, la gioia dell'incontro e le lacrime della felicità. Ma poi, poi c'è l'abbraccio. L'abbraccio di una famiglia, l'abbraccio di giovani e fedeli che provengono da ogni parte del mondo. L'abbraccio di una chiesa in cui c'è davvero spazio per tutti. Terza puntata di Obrigado, il podcast che prova a ripercorrere, a rivivere la GMG 2023. Io sono Alessandro 25, giornalista della Voce Alessandrina. Fortunatamente non sono solo neanche per questa puntata. Con me ci sono Noemi Moiso e padre Lorenzo Tarletti. Ciao a tutti e due. Un saluto a tutti. Allora, prima cosa che vi chiedo, come ho fatto con tutti, presentatevi. Dunque, sono
1: padre Lorenzo Tarletti e da quasi un, un anno siamo presenti nel convento, ex convento Capuccini, Casa San Francesco, con un bel progetto di vita comunitaria, con vita in comune tra seminaristi, il vescovo, i frati e le sue suore, e aspettando appunto che anche altri laici possano seguire questa bella esperienza. Siamo arrivati ad Alessandria dopo un lungo percorso, perché insomma da ex Capuccini abbiamo fatto un percorso nella nostra comunità eh, ad Arona Poi il vescovo di Alessandria ci ha accolti e Inizialmente ci ha così, proposto Di seguire alcune parrocchie In periferia di Alessandria Spinetta Marengo, Castelceriolo, Litaparogio Lo devo dire perché sapete com'è, com'è Come sono i nostri parrocchiani E questo ci ha permesso comunque di iniziare a radicarci un po' nel territorio e quindi di conoscere un po' la realtà. E poi è arrivata anche la GMG, ma ne parleremo. Noemi invece.
2: Allora, io sono Noemi, ho 27 anni e mi occupo di comunicazione. Sono una libera professionista e e niente, sono qui perché mi avete invitato e con piacere sono venuta.
0: Allora Noemi, ti abbiamo invitato perché hai partecipato insieme al gruppo della Diocesi di Alessandria alla GMG 2023 a Lisbona ed è stata la tua prima GMG, quindi cosa, sì. com'è andata? Raccontacelo un allora, po'. Allora,
2: io devo essere sincera, quando ho accettato di... Carlotta mi ha appunto introdotto questa idea e un po' all'inizio ero titubante perché eh, normalmente quando si parte per questi viaggi eh, ti metti in discussione e non sapevo se volevo mettermi così tanto in discussione, diciamo. Poi ho capito che in realtà ne avevo bisogno, che probabilmente avevo la necessità di farmi qualche domanda in più di quella che mi facevo E diciamo che questa GMG mi ha aiutato tantissimo, cioè ho visto cose sotto una nuova prospettiva ed è stata un'esperienza bellissima, cioè una cosa che quando sono tornata ho detto a tutti dovete assolutamente andare a farla perché vi cambia veramente la prospettiva, che sia sia in maniera positiva che negativa, nel senso io ho incontrato anche persone, mi sono relazionata con gente che pensava che andare alla GMG fosse tipo vedere i fuochi d'artificio, cose del genere... Ed era, sono rimaste anche un po' deluse, ma in realtà poi parlandoci e avendo punti di diciamo di visioni diverse ci siamo resi conto quanto in realtà queste cose ci abbiano lasciato qualcosa e qualche spunto di riflessione. Quindi per me è stata veramente un'esperienza stupenda.
1: Padre Lorenzo, non è stata la tua prima GMG questa? No, no, è la quinta. Quindi partendo da Roma du- 2000, insomma, ho fatto tutto un po' il percorso, quelle diciamo in Europa. E... Come sempre per, per esperienza non, non si parte mai con delle grandi diciamo, eh, aspettative no? perché sono realtà anche complesse da, da gestire, da portare avanti quindi gli imprevisti sono sempre dietro l'angolo però è chiaro che nel mio cuore questo appuntamento è un appuntamento con una chiesa viva una chiesa che comunque ti dice, e ti lascia qualcosa, sempre indipendentemente dal fatto dell'organizzazione E quindi felicemente a 61 anni eh, mi sono messo ancora un po' in gioco perché insomma eh, le fatiche le conosco ma le ho vissute con piacere proprio in questo nuovo gruppo della diocesi che insomma sto andando a conoscere nelle sue varie parti.
0: Allora vorrei una risposta davvero telegrafica, se vi dico GMG di Lisbona un aggettivo, una parola che vi portate, telegrafica, quella, boom.
1: Mm, Efficace.
2: Per me è
0: potente. Potente, ok. Allora poi proveremo a capire il significato di queste parole. Il 3 agosto questa puntata è dedicata al primo incontro con Papa Francesco. Eh, Quindi dopo la messa di apertura c'è stato questo incontro, il Papa è arrivato a Parco Edoardo VII... Come siete arrivati a quell'incontro, a vedere quella marea di gente, Noemi, che impressione da fatto? Quindi.
2: Allora, io sono rimasta colpita, sono sincera, cioè non mi aspettavo così tanta gente, così tanti giovani. È vero che avevamo già avuto incontri diversi, però diciamo che c'erano delle vibrazioni mi sembra un po quasi magico ma in realtà non è così ma c'era proprio si sentiva nell'aria qualcosa di diverso e la cosa che mi ha colpito di più di tutto oltre ovviamente al discorso del papa e tutto quanto era la marea di giovani assetati di sentire quello che aveva da dire il papa che normalmente non è così diciamo
1: ma personalmente eh, l'impatto è sempre eh, particolare perché Insomma Aspetti comunque il tuo Papa, no? aspetti che comunque ti dica qualcosa. Mi ha impressionato, oltre alla marea di giovani, anche se non riesco a fare delle statistiche, ma mi sembrano tanti preti che hanno partecipato a questa GMG. Quindi il vedermi così eh, all'interno di questo gruppo m- mi ha dato ancora più consolazione di sapere come ancora molti sacerdoti hanno desiderio di camminare con la Chiesa.
0: Allora, noi proviamo a ritornare in quel mood lì, in quel clima lì e andiamo a risentire le parole del Papa di quel 3 agosto e poi ritorniamo qui.
3: Amigos, voglio essere chiaro con voi che sono allergici alla falsedad e alle parole in la Iglesia Hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos. Así como somos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente. Cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de de ese señor que lo había preparado dice vayan y traigan a todos jóvenes y viejos, sanos y enfermos justos y pecadores todos, todos, todos en la iglesia hay lugar para todos padre pero yo soy un desgraciado soy una desgraciada hay lugar para mí, hay lugar para todos todos juntos, cada uno en su lengua cada uno en su lengua repita conmigo Todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Es curioso, el Señor no sabe hacer esto, sino que hace esto. Nos abraza a todos. Nos muestra a Jesús en la cruz, que tanto abrió sus brazos, para ser crucificado y morir por nosotros. Jesús nunca cierra la puerta, nunca, sino que te invita a entrar. Entra y ve. Jesús recibe, Jesús acoge. En estos días, cada uno de nosotros transmite el lenguaje de amor de Jesús. Dios te ama, Dios te llama. Qué lindo que es esto. Dios me ama. Dio me chiama, chiede che ti cerca di
0: Nella Chiesa c'è spazio per tutti. Padre Lorenzo, domanda da un milione di dollari, ma è veramente così? Cioè, nella Chiesa c'è posto veramente per tutti?
1: Allora, io parto da un'esperienza personale, perché quando ho sentito le parole del Papa dove faceva riferimento al tuo nome che non sei una persona così indifferente che lui comunque ti attende da sempre io mi sono rivisto nella mia esperienza passata che è un'esperienza comunque di peccato un'esperienza di di distanza dalla chiesa con quelle idee che molti si fanno non c'è posto per me perché sono sono quello che sono e quindi Dio non non avrà mai questo sguardo su di me Io devo dire che nella Chiesa ho trovato invece questa accoglienza e ho trovato questa collocazione importante perché non mi sono mai sentito puntare il dito su quello che poteva essere il mio passato, ma mi hanno, attraverso proprio la conversione, attraverso comunque chi mi ha accompagnato, mi ha sempre dato una prospettiva di un domani che è nelle mani di Dio, sempre. E quindi io posso dire che eh, se noi accogliamo l'invito della Chiesa, nella Chiesa c'è sicuramente spazio.
0: Noemi, le parole del Papa sono state tante in in quella prima giornata, in quel primo incontro. Ti cito questo, il Papa a un certo punto dice non stancatevi mai di fare domande perché chi domanda resta un inquieto, l'inquietudine è il miglior rimedio all'abitudine. Allora ti chiedo ma eh, alla GMG c'erano un milione e mezzo di inquieti perché un po' tutti sono partiti con almeno una domanda.
2: Sì, sì, era un sentimento diciamo comune. Ognuno di noi, cioè io quello che percepivo era proprio il fatto di volere qualcosa, cioè riuscire a prendere il più possibile da questa esperienza qualcosa. Come, un po' come dire, ho visto che eravamo quasi tutti un po' assetati, se può reggere il paragone. Cioè, ognuno di noi, ovviamente diverso, perché comunque ognuno arrivava, avevamo tutti età diverse, arrivavamo da anche famiglie differenti, avevano tutti qualcosa da prendere e quello che mi ha colpito tantissimo è stato che in qualche modo le parole del Papa, anche se ovviamente sono arrivate ad ognuno diversamente, hanno dato a tutti una risposta.
0: Ecco, ma queste parole del Papa che sembrano così vicine, cioè anche a me capita delle volte di ascoltarlo, sentirlo e magari in un momento delicato della settimana eh, dice quella cosa lì che sembra fatta apposta, che c'entra perfettamente... Eh, Ma come ve la spiegate questa empatia che c'è con il Santo
1: Padre? Ma io ho imparato proprio a cogliere l'agire di Dio attraverso coloro che lo portano e lui sicuramente è uno strumento importante rappresenta comunque la nostra Chiesa e rappresenta proprio quella capacità di poter raggiungere i cuori ed è un dono grande che questo Papa come anche altri hanno avuto comunque
2: Io penso semplicemente che dato che noi viviamo nel reale, cioè il fatto che il Papa sia questo Papa qua in questo momento, sia nel momento giusto e dica la cosa giusta perché deve essere così, semplicemente questo. Spero di aver dato risposta.
0: E arriviamo all'ultima parte del nostro podcast, ormai rubrica famosissima in tutto il mondo e come nei migliori giochi a premi e a quiz vi passo questo simpatico cartoncino Allora sì, qui intanto ehm, tanto vi chiedo com'è andata col portoghese non ve l'ho chiesto com'è andata va bene, Alla grande, non ti piace Non <ride> piace, ma
1: comunque in comunità abbiamo avuto una famiglia per 7-8 anni quindi mi sono ritrovato un po' in qualcosa
0: Perfetto. Allora, visto che Seoul è lontana, eh, nel senso che sarà nel 2027, ma è anche lontana geograficamente, culturalmente e anche dal punto di vista del, del linguaggio della lingua parlata. Allora, noi vi abbiamo messo quella parola lì, eh, che sono due parole. Eh, il gioco è, voi dovete ovviamente leggerle, leggerla, provare a ripeterla. Poi, se volete, l'ascoltiamo in cuffia e, e poi vi spiegherò e vi racconterò la traduzione. Posso dire che, insomma, un po' c'entra, un po' c'entra con, con quello che abbiamo detto e, insomma,
1: voi.
2: Non guardare
1: me, vai prima. Vado. Vadi, vai, vai. vai. <ride>
2: Stessa cosa, io, quale.
1: Ripeti, ripeti.
2: Oddio. Allora,
0: io chiedo alla regia di mandarcela in onda per sentire se siamo andati vicini o meno Beh, qualcosina, qualcosina Padre Lorenzo è qui che freme di sapere la traduzione Ed è una parola, due parole che secondo me dovresti iniziare a, a ripetere Perché vuol dire pace e bene in,
1: in Ah, grazie in eh, in Mi serve tantissimo Peccato che non ci sarò, ma comunque... Ah, vabbè, chi lo sa. Ma imparai... Cioè, Adesso a caso ti parlerò solo
0: così. Direi. Perfetto, perfetto. Ciao, ciao, sarà. Io ringrazio Noemi Moiso, <ride> intanto continuo a andare, face bene in coreano. Noemi Moiso, padre Lorenzo Tarletti. Grazie a grazie, grazie, grazie di cuore, sì, grazie. grazie. Anzi, obbligato, anzi, dire. E un grazie a chi ci ha seguito. Continuate a rimanere sintonizzati sui nostri canali social per non perdervi nemmeno una puntata di Obbligato, il podcast che rivive la GMG 2023.
1: Grazie. 받체베네.Ciao 사랑.